0: B jako lovosice! tak dlouhá může někomu připadat biatlonová sezóna, než nastane její vrchol, ale už za pár dní je to tady. Mistrovství Seta v Estersundu. Také letos mohou Češi doufat a věřit ve skvělé výsledky. Ve kterých závodech mají české barvy největší šanci na úspěch, připouští si vůbec Marketa Davidová roli české jedničky a odjede Johannes B. ze Švédska s rekordní medailovou sbírkou. To všechno a zdaleka nejenom to, probereme v příštích minutách v Biathlon Focus podcastu. Ve studiu vítám David. Danyče z českého rozlasu. Ahoj, dobrý den. Petra Vasekku s aktuální Ahoj. Ají Karočka z Webučete sport
1: Ahoj.
0: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. V pondělí odletěla na závěrečnou přípravu do Norska šestice reprezentantů Markéta Davidová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková, Tomáš Krupčík a Michalové Šlesinger s krčmářem. Z bihoruského mistrovství Evropy je doplňují Jessica Jyslová, Lucie Charvátová a Jakub Čtvrtecký. Ondřej Moravec pak přicestuje z Čech rovnou do Estersundu. Taková je česká desítka pro mistrovství světa. Kdyby se mohl Davide, ty volit tak, jak bys volil, anebo to je správná nomi- nominace?
2: Já si myslím, že to je rozhodně správná nominace a zcela očekávaná sestava a myslím si, že letos neměli trenéři v tomhle ohledu příliš složitou práci. Ty pětice, myslím si, jsou a už nějaký čas byly celku jasně dané, když pravda třeba před sezonou asi málo kdo čekal, že by se nakonec na světový šampionát mohl dostat třeba jako čtvrtecký náukor Adama Václavíka, ale prostě i výsledky z posledních závodů hovoří jasně v duelu těchto dvou, mluvím o závodech na tom evropském šampionátu, takže opravdu ta pětice u mužů je vcela daná, myslím si, že velmi dobré rozhodnutí. Zdeňka Vítka a Egil Jelán asi neměl o mnoho složitější tu situaci, protože možná Anatka Kadlecová, která se velmi dobře předvedla v jednom jediném závodě na tom šampionátu v Bělorusku, ale jinak Prostě tam těch pět závodnic si myslím, že měli to své místo v celku jisté, protože už zažili podobné akce, už zažili velké závody. Byť tedy pravda, v případě Markety Davidové to bude první mistrovství světa, ale jinak jsou prostě mnohem zkušenější než ty, které třeba by jim měli dýchat na záda.
3: Co vy? Já jsem než souhlasit.
1: No prosto souhlasím, ale to se mi to zdálo, že je to vlastně e, možná jasnější než někdy v předchozích sezónách. Ono těch možností tam opravdu tolik nebylo. Tam akorát e, byla možnost, kdyby uspěla nějaké výrazně a Kadlecová nebo právě Ludmila Horká na tom mistrovství Evropy, ale e, jak naznačovali trenéři, tak ale to se nepodařilo, takže na, nakonec vlastně ty trenéři měli docela snadnou
0: úlohu. Způsobu, jak se dobře naladit na světový šampionát, bylo hned několik. Ondřej Moravec neodcestoval do zámoří, trénoval doma a formu otestoval právě na mistrovství Evropy. Na vytouženou medaili nedosáhl a na závěr pokazil dojem s stíhačkou, přesto si tu přípravu pochvaloval. Petře, co se dá z Moravcova počínání vyčíst pro světový šampionát? Bohužel
3: si myslím, že Ondra nezaznamenal přílišný jako progres, co se čekalo, že tam se napraví chuť. Ten úplně první závod byl dobrým znamením. Vypadalo to, že to bude dobře. Neřešme teďka tu střelbu. Prostě to byla smůla při jeho vlastně položce, foukl vítr, takže to je hodně zkreslené, ten údaj. Ale výsledný čas, a hlavně běžecký čas, který byl třetí nejlepší z celého startovního pole, dával dával jakousi šanci, že tam došlo k nějakému progresu. Ty další dva závody, sprint a stíhačka už byly horší. Vlastně, když se když to rozebereme řečí čísel, tak on tam ztratil vlastně, uh, při sprintu minutu na tady je, tady je B. Takže s tímhle běžeckým časem asi ani když uh, bude držet ty střelecké výsledky z uh, toho zač- nebo z té sezony ve světovém poháru, které jsou skvělé, tak uh, stejně asi na tu špičku to není. Takže v, pro mě osobně to jeho vystoupení na mistrovství Evropy bylo trošičku zklamáním. Samozřejmě nedělejme z toho závěry, ale běžecky prostě to vypadá, že to už se za tu krátkou dobu nestihne dotáhnout na tu špičku, takže budeme muset stavět na té střelbě a já mu dávám šanci, jestli v nějakém závodě, tak především v individuálním. Doufejme, že zase nás Ondřej Moravec pozitivně připr- překvapí, protože jsme už několikrát řešili, že to je muž velkých závodů a vrcholů
0: sezóny. Proč si myslíte, že to nefunkuje, když například ty časy na těch testerech byly podle Ondřeje dobré? by tedy třeba Ondřej Rybář říkal, že by to úplně nepřeceňoval. Kde myslíte, že vězí zakopaný pes?
2: Já bych to rozhodně nepřeceňoval. Samozřejmě ona je to těžká otázka, nebo <laughs> hůře se na ní odpovídá, Těžko říct, já si myslím, že už prostě možná může hrát roli věk u Ondře, prostě, co si budeme povídat, to nejlepší už má zřejmě za sebou ročník 84. Ale tím ho rozhodně tedy neodepisuje Já věřím, že se od něj ještě několika hezkých výsledků dočkáme. Ale tak bylo by hezké se teď znovu upnout k tomu, že on se prostě umí připravit na ty velké akce, tím on je známý. Často mu to nešlo před vrcholnou akcí sezony a pak se najednou tam zjevil na příčkách, kde by ho asi nikdo do té doby nečekal. Tak kež by se něco takového znovu povedlo, ale je pravda, že to mistrovství Evropy úplně nedává příliš mnoho šancí v tomto ohledu.
0: V Raubiči se na Evropském šampionátu bojoval o páté místo v týmu pro světový šampionát ze souboje Jakuba čtvrteckého a s Adamem Václavíkem vyšel lépe ten mladší. Výsledky hovoří jasně, tak Hinku, v čem spočívají momentální Štvrteckého přednosti?
1: No, já jsem si porovnal ty jejich... Um... Výsledky a je to vlastně zcela jasné z toho toho mistrovství Evropy, co se týče běžeckých časů, tak Adam Václavík byl o něco malinko rychlejší v tom vytrvalostním závodě, kde ovšem udělal sedm chyb a proto skončil více než 20 míst za Jakubem štrateckým. Co se týče ale těch dalších běžeckých časů, tak už na tom byl lépe Jakub štratecký a zvláště mě zaujaly ty rychlé jeho finiše. On byl vždycky schopen vystupňovat to svoje tempo, což vlastně na jeho vlastně věk třeba považuji za jako dobrý signál do budoucna, že je schopen si dobře rozložit síly i když může být třeba pod tlakem, protože ten vnitřní tlak tam určitě byl, protože ten souboj vnímal. Těžko se dá porovnávat potom ten výkon v té stíhačce, protože tam to bylo všechno ovlivněné už tou první položkou Adama Václavíka, kde udělal čtyři chyby. Nicméně krásné srovnání je potom v tom sprintu, kde oba udělali po jedné chybě, takže střelecky úplně stejně. A co se týče běhu, tak Jakub Štrtecký byl ve třetí desítce Adam Václavík o něco horší a to potom z toho uh, pramenilo ten rozdíl vlastně toho 19. místa jako Štrteckého a 23. místo Adama Václavíka. Uh, v čem vidím hlavní rozdíl je to, že Jakub Štrtecký dokázal uh, stabilizovat určitým způsobem střelbu, ale v těch posledních závodech ukazoval, že už tam nemá takové ty, ty výkyvy právě, které uh, se naopak uh, opět uh, bohužel uh, předvedl Adam Václavík. Také třeba vycházet v této souvislosti z toho, pro jaké závody ten pátý člověk může na mistrovství světa být dobrý, vlastně, že předpokládá se pravděpodobně, mohli odhadovat, tak spíš pro závody typu vytrvalostního, po případě single mix štafety, tam je to samozřejmě s otazníkem, je tam vlastně dobrý ten vklad toho, že na tom krátkém dvoupoložkovém závodě jako čtvrtecký minimalizoval ty chyby a zároveň nebyl na tom vůbec špatný v běhu. To, že si dobře rozkládá ty síly zase dobré praktické pro ten, pro ten vytrvalostní závod.
3: Já jenom v obecné rovině. Téma Adam Váslaví, to je pro mě jedno z nejsmutnějších témat v českém biatlonu, David, když to otevíral, když jsme hodnotili tu nomi- nominaci, tak jsme vlastně říkali, že nebylo o čem. A on naopak ve svém věku by teďka ta jeho forma měla gradovat, ty výsledky by měly přicházet. Čekáme na ně už několik sezón a pořád nepřichází vždycky ta střelba nebo jedna položka. Takže hrozně mi to mrzí, že, že se mu nepodařil ten jeden závod, kdyby opravdu si spravil to sebevědomí, nebo respektive dva třeba po sobě, aby prostě začal jezdit stabilněji. No, bohužel, je... ale já musím říct, že bych zrovna Adamovi účast
2: na mistrovství tam moc přál, ale prostě tady nebylo co řešit Jakub Čtvrtecký. Už i v těch závodech světového poháru prostě předvedl, že asi na to má teď prostě víc než jeho v tomto případě konkurent v boji o, o nominaci.
0: No a nesmíme zapomínat taky na trojci, která měla své jisté, Michal Schlesinger, Michal Krčmář a Tomáš Krupčík. Posledně jmenovaný ukázal hlavně v Anterasalvě a kanadském Kenmore, že dokáže konkurovat absolutní světové špičce. Horší to už bylo v Soldier Hollow, ale tam ve vysoké nadmořské výšce zřejmě zauřadovalo astma. Davide, co podle tebe stojí za? těmi životními výkony Tomáše Krupčíka z přelomu ledna a Února A myslíš třeba, že je může zopakovat taky ve Švédsku? No,
2: Když začnu od konce, tak myslím, že to bude mít výrazně těžší ve Švédsku, protože přeci jen do Estersundu přijedou závodníci, řekl bych, na vrcholu svých sil, nebo alespoň taková je jejich snaha v té přípravě. A samozřejmě, konkurence tam bude větší, bude to mít rozhodně těžší, Tomáš krupčík, ale tak pokud zůstane u toho, co mu přineslo úspěch, tak proč by se tam nemohl dočkat třeba závodu s hromadným startem, který on si vyjel v Anteraselvě, kde mu to potom nevyšlo, protože měl nějaké žaludeční problémy. Ale teď jsem tady trochu odbočil každopádně. On musí zůstat u té skvělé střelby, to je jasné, to prostě v jeho případě bude vždycky základ, on asi nikdy nebude mít nejrychlejší časy, to, to je jasné. V jeho případě prostě je třeba spolehnout se právě na sestřelování terčů. No a když k tomu přidání jakou tu nastavu v podobě, nechci říct teď alespoň průměrného běhu, ale pokud za sebe opravdu vyždíme na tratí maximum a pokud se to zrovna sejde, tak si myslím, že může klidně atakovat pozici nejlepšího českého závodníka v některém ze závodů. Neříkám, že bude okrok napřed před ostatními závod co závod, ale věřím, že klidně třeba v individuálním závodě může předvést pěkný výkon.
0: Každý. <laughs> po zdravotních problémech se zády a po nevýrazných výkonech se Michal Schlesinger zdá se ve Spojených státech konečně chytil. Petře, jak vypadá jeho forma pár dní před mistrovstvím světa? Tak další, další z Matadorů, naší reprezentace. Musím říct, že
3: oproti Ondrejovi, u kterého jsem si trošičku stěžoval na to, že ten očekávaný progres jsme úplně neviděli, tak u Michala naopak si myslím, že s každým závodem to bylo lepší a lepší. Vlastně on po tom svém návratu byl 64. v Kenmore v tom zkráceném individuálu, ale hlavně údaj, který jsem si tady poznamenal, měl 78. běžák. A sklávně, jestli si týpnete, kolik ztratil na Johanese Týmnesé B na 15 kilometrech. Jen tak. Střelba. Na střelbě. Ne, v běhu, jen jo. tak střel, 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 <laughs> <od> boku, <pardon.
2: laughs> Zamyslím se. Přicám se, že nevím, ale když to zmiňuješ, tak to bude asi velká darda, jak se říká, tak... Něco přes 3 minuty? Ještě nějaký ty 2 minuty 50? Tak já
3: to przadím, na 15 kilometrech ztratil 4 minuty a 36 vteřin. Takže tam bylo vidět, on to sám i jako pak uh, hodnotil, že se opravdu trápil na té trati. Ale uh, samozřejmě v Americe už to bylo něco jiného, vlastně 19. ve sprintu. Uh, I běžecky se uh, tam výrazně posunul a pak ten výkon ve štafetě, ten už byl, řekněme, velice velikým příslibem, protože samozřejmě ten běh stále, stále bylo vidět, že na trati nestačí, na ty nejrychlejší, ale byly tam dvě čisté položky, rychlé, takže e, s jeho zkušenostmi a se vším, co je za ním, doufám, taky doufám, že se podaří vygradovat ta forma i směrem k mistrovství. A stejně jako u Ondře. a vlastně, davy to zmiňoval i u Tomáše Krupčíka, zase bych s, jako doufal ve kvalitní výsledek hlavně v tom individuálním závodě. Ale musí být zdravý. Musí být (laughs) zdravý, samozřejmě.
0: To je základ. Pokud to dobře střílí, tak z toho není vůbec špatný výsledek. V posledním podcastu po Antercellvě jsme se tu rozplývali nad výkony Markety Davidové. V Kenmore ještě dokázala přidat skvělé druhé místo ve zkráceném vytrvalostním závodu. O něco hůře dopadla ve sprintu ve Spojených státech. Výborný výkon, ale opět předvedla ve stíhačce. Hinko, jak se podle tebe vypořádává Davidová s tím, že ve Švédsku bude... Českou jedničkou a zřejmě nejobletovanější českou reprezentantkou.
1: No, myslím, že deklaruje jasně to, že si to nechce nějak připustit a říká, že tam s žádnými vysokými cíly nejede, takže si na sebe nechce prostě plést byč nebo nějaký tlak si na sebe nechce sama utvářet. A zmiňuje prostě, že chce hlavně co nejlépe zastřílet a to je pravda, že od toho se opět odvíjí a s tím stojí a padá její výkon, protože pokud neudělá nějakou výraznou chybu na střelnici, jako třeba právě litovala hodně toho sprintu, ve Spojených státech, kde urychlila dva výstřely a dva výstřely byly chybné. Tak pokud si na tohleto zaměří a neudělá nějakou výraznou chybu, tak potom běžecky ona dokáže běhat mezi těmi nejlepšími. V podstatě se už v posledních závodech umisťovala v té elitní desítce. Tam u ní je ta změna v té střelbě také dána tím, že dřív jsme byli zvyklí, jak si říkat, byli zvyklí, ale prostě se občas stalo, že těch výchybů bylo víc, dokázala udělat třeba tři chyby na jedné položce. Před sezónou udělali s, s trenéry s Egelem Jelandem nějaké změny, co se týče polohy a nastojce, údajně tedy změnila ten systém, systém že střílí po nádechu, nikoli po výdechu. Se, se vším se zřejmě vypořádala docela, docela rychle a dobře, a pokud vlastně ona zvládne, myslím si, že pro ní bude klíčový ten závod, ten sprint. Pokud zvládne ten sprint obstojně bez právě toho střeleckého excesu, tak myslím, že se může může odpíchnout k výborným výkonům. V Americe udělala pár chyb, ale potom ve stíhačce dokázala skvělým výkonem se posunout o mnoho míst dopředu. Dokázala už si i to, že dokáže odstřílet čtyřpoložkový závod bez chyby, což je taky velice podstatné. No a doufejme, že to nedopadne třeba jako v Novém městě, kde právě třeba sprint, možná i vinou nějakého tlaku, který na ní určitě byl už v té době, tak pokazila, nedostala se ani do stěčky. Takže věřme, že už i s tímhle umí pracovat lépe, už má tu zkušenost a nestane se jí to a můžeme se těšit třeba na polijová umístění, doufejme.
2: No, bude to velká. Prověrka, zkouška její, řekněme, psychické zdatnosti, protože ona předvedla, že na to má, to je jasné, tady není o čem pochybovat, ale teď je to tady, že jo, každý se ptá, je tu světový šampionát, tak co teď, teď, jsou tu medaile, je na jednu se jde o medaile z mistrovství světa, ale já jsem v tomto případě docela optimistou, protože ona na mě nepůsobí jako závodnice, která by se hroutila z nějakých velkých momentů a myslím si, že není biatlonistkou, která by padala z toutího okamžiku, takže já si myslím, že bychom se mohli dočkat velmi pěkného výsledku.
3: Já souhlasím a ještě doplním ten výsledek z hromadného, nebo závodu s hromadným startem v Antersově, což je zase úplně jiná disciplína, ona to zvládla. Takže tam taky potvrdila, že i tenhle ten psychologický aspekt, tady to, tady to přímý souboj s těmi nejlepšími zvládá. Ale já bych se chtěl jenom vrátit k tomu úplnému začátku, co říkal Hinek. Mě trošičku, a teď mi to potvrďte, nebo vyvrátit, mě trošičku v tom českém týmu chybí takový ten tah na branku. Ano, samozřejmě všichni ví, že. Ta pozornost se bude upírat na marketu. Trošku prostě mě chybí to vyjádření. Ano, jedu tam pro co nejlepší výsledek, chci získat Globus, udělám všechno pro to. Co je na tom? Proč zase je vyjádření ve stylu? Už teď je sezona dobrá, nejedu tam s žádnými velkými... Chci, chci si prostě uh, dobře zastřílet. Já Samozřejmě to ještě nejsme v té kategorii mužů, kde třeba tohleto je víc na místě, ale prostě mě tam trošku chybí i z toho týmu takový ten... Ano, my to přiznáváme, víme, že to je super talent a když se všechno podaří, může závodit s nejlepším. Je to takové zase připravování půdy na něco, že co kdyby náhodou to nevyšlo. To mě v tom českém týmu hrozně chybí. Někdo, aby to Markéta za to vzala, řekla ano, jedu tam pro co nejlepší výsledek, pokusím se získat ne medaily, ale třeba udržet červený triko a získat křišťavý globus. Nechybí vám to v českém týmu No, taky? Já chápu, že fanouškovi tohle
2: chybí, že čtenář má rád, když se dočte o tom, jak si jeho oblíbený závodník jede pro medaily, ale na druhou stranu já tomu ze strany toho českého týmu naprosto rozumím. Chápu to, protože oni pracují s 22 letou závodnicí, to je zase druhá věc. Já vím, že to teď možná působí, jak to nazvat, neodevzdaným dojmem, to rozhodně ne, ale možná to může působit tak, že se snad někdo schovává za cosi, ale prostě je třeba brát potaz to, že Markéta je opravdu mladou závodnicí a kdo ví, co by se nám honilo hlavou, kdybychom teď odjížděli na světový šampionát v roli největšího favorita měli bychom tam potvrdit to, že za náma je kus práce a několik skvělých výsledků, tak třeba by se nám z toho zamotala hlava.
1: Proto jsem říkal to slovo, že, že to deklaruje. Ona je otázka taky, jak to deklaruje na venek a jak potom na té trati to dokáže v sobě Cítit, ne, jestli opravdu ten tak. Já myslím, že zrovna u ní ten tak na branku, potom
3: v tom závodě. Potom v startovním uh, jako nechybí. Mm, no. Souhlasím, já jsem v sobě trochu probudil toho fanouška, který prostě chce
0: slyšet to odvážné. <laughs> je, ale já ti rozumím. <laughs> Po sprintu a stíhačce se v Soldier Hollow by se mohlo skoro začít jásat. Veroniko Vítková vítej zpátky, jenže po prvním umístění v desítce přišla hrubě nepovedená štafeta dvojic. Davide, jak se to má se záhadou letošní sezóny? No,
2: záhada to je, to je fakt. Když se vrátím úplně na začátek sezóny, tak připomeňme, že ona na tom byla velmi dobře na závěrečné přípravě měla nejlepší časy ze všech českých závodnic a najednou přišly závody no a všechno bylo špatně. Takže těžko říct samozřejmě je jasné, že problém je v běhu ona vůbec nestřílí špatně, mimochodem je třináctou nejlepší závodnicí, co se týká práce na střeleckých položkách takže zakopaný pes je jinde prostě jde o běh, který není dobrý a já bych Zrovna tady v tomto případě si dovolil porovnat Markétu Davidovou s Veronikou Vítkovou. Mně prostě přijde, že Veronika se výrazně víc trápí úspěchy, které už jsou ní, které už má za sebou. To by mi dala možná teď, kdyby mě slyšela, ale prostě mám za to, že ona biatlonem žije natolik a chce být tak úspěšná, že se prostě někdy trápí tím, co bylo. To ji možná trochu brání v tom předvést výrazně lepší výsledek v tom dalším závodě. Je to jen můj pocit, tak to na mě působí, ale myslím si, že někde tam by možná mohl být problém a třeba nebít nepovedeného závodu hned v úvodu prvního světového poháru v pokluce, třeba by dnes bylo všechno úplně jinak.
3: Možná se to kloubí pak dohromady, že určitá nějaká netrpělivost, která byla ještě zažehnutá tím prvním neúspěchem, pak ji dostávala pod nějaký tlak a ty věci chtěla třeba rychleji se vrátit tam, kde patřila, že... ale to, to opravdu je, to si teď, já jsem si zaspekuloval. No, tak I,
2: I z mé strany je to jenom spekulace. Já neříkám, že kdyby se jí první závod povedl, že by automaticky v tom druhém najednou měla být o dvě minuty rychlejší, to vůbec ne. Ale do víno třeba je tam letos patrný nějaký lehčí psychický blok.
0: Nemůže jí zase podle vás hodit trošku zpátky fakt, že po příletu ze Zámoří prodělala nějakou nemoc? To
2: je otázka. Já se přiznám, že nevím, o co přesně šlo. teploty. A tak to samozřejmě nikdy není příjemné. Už jenom protože zase se to člověku dostane do hlavy. Na druhou stranu, kde kdo s tím může pracovat tak, že naopak zase má ten argument, že se v přípravě stalo něco takového a že může jít naopak s, čistý, s čistší hlavou do těch závodů. Takže Těžko těžko říct. No já doufám, že se prostě teď potvrdí to, že je Veronika v tuhle chvíli nejzkušenější českou závodnicí a že se to nějakým způsobem srovná. Myslím si, že to určitě není nemožné, protože teď toho času bylo docela dost, a uh, ono se skutečně často, nechci říct, rozhoduje v závěrečné pře- uh, přípravě, ale dá se tam toho stihnout hodně. Tak snad. Uh, se ukáže, že se Veronika Vítková neflákala, když to řeknu v nadsázce, samozřejmě ona jistě dřela a snažila se doladit veškeré detaily, ale snad se to teď projeví právě
3: Fester Sundu. A ještě, jak jsme probírali vlastně Marketu Davidovou a tu pozornost médií, která se upírá hlavně jejím směrem, tak i to by mohlo třeba verči pomoct, že ona už tam nejede v té pozici jedničky, ona už tam není ten, od koho se očekává ten hlavní úspěch Ona vlastně být nejzkušenější, tak už teďka může spíš překvapit. Tak třeba, třeba jí to pomůže.
2: No a zase si dovolím jenom trošičku e, nesouhlasit, protože mě naopak přišlo, že jí loni neuvěřitelně vyhovovala ta pozice závodnice číslo jedna. Hmm. To je můj názor. E, Myslíš, jako, že po odchodu
0: Gabriele Koukalové to zní trošku spadlo? Jako?
2: No možná to nezní hezky, ale já bych řekl, že... To byl fakt, který výrazně pomohl Veronice Vítkové, že jí naopak tohle hrálo do karet a že měla ráda ten pocit toho, že je závodnící číslo jedna. No, myslím to jen dobře, ale prostě loni to tak bylo. Letos přeci jen je tam Markéta. Eva Puskarčíková v mnoha závodech měla také lepší výsledky a třeba i to trochu trápí Veroniku, tak uvidíme, třeba bude na šampionátu všechno zase
0: jinak. Na mistrovství Evropy usilovali o zázrak Anad Kadlecová a Ludmila Horka. Do Švédska ovšem nepojedou oni, ale ostřílené Lucie Charvátová s Jessikou Jislovou. Je to, Petře, podle tebe správná volba a v jakém rozpoložení vlastně jsou? To
3: se vracíme na ten začátek. Bez zesporu, to správná volba je... A Nadkadlecová se jeví jako taková stabilní závodnice, ale ještě běžecky opravdu na tu špičku nemá. No, pak lídá ta zase třeba běžecky v některých závodech dokáže zajet opravdu rychlé časy, ale zase kupí spoustu chyb na střelnici, takže ta pětice... Byla prakticky jasná. Je to trošku škoda, Je to trošku škoda, že ty závodnice 6., 7., 8. nejsou trochu blíž. Není tam trošičku nějaká konkurence a větší tlak a větší boj o to místo. Ale z tohohle pohledu tam opravdu nebylo o čem. A v jakém rozpoležení Jessica a Lucka? Tak Jessica vlastně po pokluce hnedka na startu sezonu onemocněla, vynechávala vynechala velkou část Sezony a návrat byl vlastně po návratu dva nevydařené sprinty v Rupo Antersově. Mistrovství Evropy ukázalo už jakési trošku návrat na ty pozice, zase určitá uh, stabilita 39. 19. Deváté, deváté, a 20. místo, takže hmm, v té ať to nezíhanné ve druhé lize, už to byl nějaký ten lepší střed, takže. Uh, Myslím si, že ona může jít na mistrovství Evropy zase. Použiju to kliše s čistou hlavou a doufejme, že se jí podaří se odrazit od té dobré střeby a třeba, že se dostane, doufejme, na nějaké dobré příčky. Co se týče Lucky, tak to je klasická houpačka. Že začátek sezóny, katastrofa, pak. Vlastně vydařené nové město, kde vlastně držela ten prapor český vlastně nejvýš z, z žen a pak zase Obrho, Rupolding, 80. první, 85. místo, vlastně nepostoupení do stíhačky, body v Anterselvi a od té doby vlastně na Lucku dochází až k nevýdanému období stability. To Anterselva, body a teďka mistrovství Evropy, uh, vlastně i v Kenmore, 33. body a mistrovství Evropy vlastně, kde si teda uhájila i tu pozici před Jessica ve sprintu dokonce bojovala i o medaily na poslední stojce si teda odstřelila, teda na stojce takže já si myslím, že pro Lucku je to teďka momentálně nejlepší období v té sezóně a doufejme, že tahle ta V v její měřítku stabilita střelecká se přenese i i na šampionát, protože očekávám, že asi ona nastoupí v té štafetě a to bude přesně ten závod, kde se na ní budou upínat všechny zraky, tak já doufám, že je v tak dobrém psychickém rozpoložení, že že to tentokrát ustojí a že třeba ta ženská štafeta se může těšit na super výsledek. To bude zajímavé
1: sledovat, pokud se do té štafety dostane, tak na jakém úseku na jaký úseky ji trenéři dají, protože
3: teď nevíme... Já bych hlasoval pro druhý úsek. <laughs> A z jakého důvodu? Podle mě je na něm vlastně nejnižší ten tlak. To rozjíždění je vele důležité, ale <laughs> každý ten úsek je důležitý, to nelze jako seřadit, ale myslím si, že psychicky tam je ještě vlastně za ní dvě závodní se mohou případnou chybu napravit. Zároveň pokud ta závodnice na prvním úseku to rozjede nějak dobře, tak už jste v kontaktu s těmi lepšími jste v tom závodě tak nějak jako i že ho žijete. Tak myslím si, že druhý úsek je takový ideální pro ten, řekněme, nejistý, nejistý pro tu nejistou součást té štafety, snad jsem to neřekl moc hanlivě.
0: Uh, Kam byste dali Luckovi?
3: Já tuším, že v
1: tom Oberhofu rozjížděla hmm. tu štafetu, což byl velice zajímavý tah. Hmm. A ono to taky má něco do sebe, protože ten první úsek, tam myslím, že nejvíc, nebo nejvíc, to je taky těžko říct, ale je, že hodně záleží na rychlosti střelby,
3: První úsek ještě tě doplněma vlastně pro ní by mohl mít výhodu v tom, že to pr- ten první okruh se nemusí jet uh, úplně naplno. To znamená, že ta první střelba uh, nemusí být uh, v takové zátěži, že vlastně tam se trošku taktizuje, ale samozřejmě zase jak komu co vyhovuje. Jo? Samozřejmě, když tam nepřijdete zase v té tepové frekvenci, na kterou jste zvyklí, tak třeba uspěcháte tu ráno nebo něco, ale tohle je třeba pohled, který vlastně třetina závodu, že se nezávodí tak na 100%, tak to by třeba mohlo vyhovat. vyhovovat.
1: Je otázka, jak to bude vypadat na mistrovství světa, protože v ženské kategorii občas se do toho dupnej hned v tom prvním kole, je to těžko odhadovat úplně, ale ten, nevím, jestli by to ten první úsek taky nestálo za to zopakovat, i když to vlastně přineslo úspěch
2: v tom Oberhofu. No, já si myslím, že pokud třikrát minete, dobijete a znovu netrefíte, tak je úplně jedno, jestli jedete první, druhý, třetí nebo čtvrtý úsek. Prostě věřme, že Lucka předvede to, že na to střelecky má, nebo že prostě udělala alespoň nějaký pokrok a že tam bude nějaký progres a že třeba naváže, když se vrátím na Nové město, protože tam to bylo velmi dobré, tak když by se to povedlo teď v Sundu.
3: Ještě jenom závěrečná čtyři slova, no? Vítková, Charvátová,
0: Davidová, Puskarčíková. Dobře, střído. Páte slovo ještě, pardon. Češi zvolili pro závěrečnou přípravu málo známý areál OS uprostřed prostřed jak Jakým to může Jinku prospět?
1: No, myslím si, že to uh, může vlastně z velké části prospět, protože ten areál znají dobře norští trenéři. Nedávno byl rekonstruovaný. Myslím, že tam budou mít klid. Já nevím, jestli, jestli tam bude ještě někdo z těch špičkových týmů, to si, to, to, to si nejsem jistá. Spíš bych si typoval, že ne. Všechno tam je v dostupné vzdálenosti, včetně toho, že potom ten přesun do Estersundu není nějak obtížný. Ne, nepoletí tam reprezentanti, ale pojedou. Je to nějakých 300 km, 4 hodinky. Je to podobné, co se týče podnebí. Zhruba, počasí by tam mělo celkem vyhovovat, díval jsem se na předpověď a možná nějaké lehké sněžení, silnější vítr dneska zítra, ale to myslím si, že by nemuselo hrát roli. I když možná paradoxně by nebylo špatné si vyzkoušet potenciálně větrnou střelnici, která se dá očekávat v Estersundu. Michal máš naznačoval, že už to poslední soustředění zase tolik nemůže změnit, nevím, jestli prostě takové jde o to, to naladění, takže nasátí prostě nějaké té předzávodní atmosféry. Tým je tam do pondělí tuším a potom už míří do Švédska. Z českého pohledu je to sice neznám, pro většinu nebo pro všechny reprezentanty je to neznámá, co se týče místa, ale naopak to může být osvěžující právě, že jsou v novém prostředí, kde ještě nikdy nebyli a naopak je to může pozitivně nabít něčím. Rozhodně tam nehrozí nějaký stereotyp, který by třeba byl v Anterselvě nebo nebo Pokluce, nebo několik jinde.
2: No hlavně jde prostě o ideální destinaci, co se týká následného přesunu, a tu už jsem mluvil o těch podmínkách a o podnebí, tak prostě uh, už jsou velmi blízko dějišti světového šampionátu.
0: Ve Švédsku se začíná ve čtvrtek 7. března tradičně mix štafetami, o týden později budou zařazeny taky štafety dvojic, které Čechům vůbec nejdou. Davida, jaké lze očekávat složení týmových závodů?
2: Záleží, jak Češi přistoupí třeba k té štafetě dvojic, ona je, jestli se nepletu vůbec poprvé v programu, co se týká velké akce a tou dobou už za sebou budou mít závodníci několik závodů a teď je jde o to, jestli si třeba ty největší hvězdy nebudou chtít odpočinout a šetřit cíly na další závody a pak... Jde tedy o to vlastně jak prostě kdo přistoupí právě k tomuhle závodu k téhle novince ale pokud bychom se tady opravdu měli bavit o konkrétních ménech, tak já si myslím, že u mužů je prostě jasné místo Michala Krčmáře, u žen Markety Davidové, no a co bude dál, kdo ví, to se uvidí až na místě. I když, pravda, zrovna ta smíšená štafeta je tedy hned v úvodu šampionátu, takže tam jistě trenéři vezmou v potaz to, co závodníci předvedli třeba v té závěrečné přípravě nebo na posledních závodech v Americe, ale opravdu nevím do hlav v trenérům nevidím.
3: Čtyři slova. Ne, dělám si srandu, Opravdu, to, co řekl David, podepisu.
0: Klíčové závody, každopádně přijdou druhý a třetí den šampionátu, sprinty rozhodnou nejenom o nasazení dostíhaček, ale důležité budou taky z pohledu závodu s hromadným startem. Hinku, v jaké jsou nyní Češi pozici? Momentálně neúplně úplně v závidění hodné, co se
1: týče té nominace pro závody s hromadným startem, protože na mistrovství světa připomínám, že jde patnáctka podle pořadí světového poháru a další patnáctka podle, podle úspěchu na tom daném šampionátu. No a nejlépe je na tom Michal Krčmař, který je sedmnáctý a na patnáctého Nora Bientegorda ztrácí 30 bodů, což není úplně málo. Mezi ženami Markéta Davidová je 20. a ta ztráta na 15. místo je ještě větší, takže jedinou, jedinou cestou asi bude ta cesta přes výsledky na mistrovství světa, což je svazující na jednu stranu, protože tam vysí ten, ta hrozba toho, že prostě v posledních závodech Češi nikoho nebudou mít, pokud se nepovede sprint na to navázaná stíhačka, tak ten tlak se bude stupňovat potom v tom vytrvalostním závodu, kde zase ten tlak není úplně dobrý, protože rozhoduje každá rána. Myslím si, že to nakonec dopadne, troufám si říct tak, že že Češi budou mít umístění i v tom hromadném závodu, ale pokud se prostě nepodaří ten počáteční sprint z těch individuálních závodů, tak potom ten tlak prostě bude větší a bude to mm, některým možná spíš svazovat nohy.
0: Nejlepší biatlonisty čeká špičkový areál. Národní stadion v Estersundu je tradičním dějištem zahajovacích zastávek Světového poháru. Velice záludná dokáže být především tamní střelnice, Davide, komu by mohli nejvíc svědčit tamní podmínky a profily tratí.
2: Těm, kteří si tam přivezou největší formu fyzickou i psychickou. Možná teď zvláštní odpověď, ale já bych nedělal úplně velké rozdíly mezi jednotlivými areály a prostě, když to řeknu úplně jednoduše, kdo na to bude mít, tak to předvede Fester Sundu a myslím si, že je v tomhle případě pak úplně jedno, jestli na střelnici vede cesta do kopce z kopce a jestli je poslední zatáčka levotočivá nebo pravotočivá. Já to teď samozřejmě trošku přeháním, možná to teď vypadá, že tady, jak to říct, bojkotuju ty předzávodní analýzy, když už jsem říkal předtím, že úplně jedno svým způsobem, kdo jede první, druhý, třetí, čtvrtý úsek, ale prostě chci říct to, že si myslím, že na mistrovství světa, se ukáže, kdo na to opravdu má a co se tedy týká té trati jako takové, tak rozhodně je složitá tou přeci jen větrnější střelnicí. A druhá věc je ta, že už se bude střílet za neúplně ideálního světla, nebo lépe řečeno už se bude stmívat. Většina těch závodů bude začínat zhruba v 16,15. 15 to znamená poslední položka těchto závodů už se bude střílet pod umělým osvětlením za šera, tak to... Je třeba taková realita v tomto případě, i když ono takových míst je víc, ale zkrátka dobře vyhovat může třeba těm, kteří zvládají právě střelbu pod umělým osvětlením, ale to už zase teď jdu trošku víc do detailu. Když mimochodem jsem si
1: vzpomněl, v této souvislosti se o tom mluvilo také před Pchončangem, a vlastně třeba se mluvilo o
2: Tomáši Krupčíkovi. Tak kterém... to by pro Michala Krčmáře, ale byla dobrá zpráva. Přesně tak. A, A pro, Ver... tři... pro Veroniku.
1: <laughs> ano, 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 přesně tak. Ale zase naopak se mluvil třeba o Tomáši Krupčíkově, kterému to úplně
2: nebyhoduje. Ano, ano. Protože střílí s kontaktními čověčkami. Přesně tak.
0: A když se podíváme <hým> na ten areál jako takový, tak jaký vlastně je?
2: Co asi každý zaregistruje hned na první dobrou, když dorazí přímo na místo, je to, že je bez fanoušků v porovnání s jinými závody, třeba těmi v Německu nebo hlavně v Novém městě. Moje vzpomínky na světový pohár jsou takové, že ty tribuny byly opravdu prázdné nebo poloprázdné. Ale to tedy může být přeci jen trochu jiné na světovém šampionátu, který je Prostě nejprestižnější akcí té sezony. A jaký je? No, řekl bych, že je takový skromnější.
0: (laughs) Bavíme se o divácké kulise, tak se nemůžu nezeptat taky na to, jaký na vás udělali dojem ty dva světové poháry v Zámoří. Jestli myslíte, že... Má smysl, aby se jak v Kanadě, tak v USA jezdili častěji, anebo tady ta několikaletá perioda je dostačující.
2: No, jak se to vezme? Pokud na to budeme koukat z nějakého krátkodobého hlediska, tak jistě první, co nás napadne v zámoří, na to lidi nechodí, proč to tam budeme dávat. Na druhou stranu, čím tomu tedy pomoct právě v Kanadě a v Spojených státech? Samozřejmě asi nejpřirozenější cestou je ukázat lidem světový pohár, takže nemám a neznám jednoznačnou odpověď, no.
1: Je to vždycky problém, nejen z toho pohledu, že prostě tamto je sport na druhé koleji nebo na třetí, řekněme, v zámoří, ale je to problém i pro ty samotné závodníky, pro ten samotný ansámbl, to stěhování. Vidíme zase opět, že z z těch přeletů někteří závodníci můžou onemocnit, což před mistrovstvím světa z mého pohledu není ideální. Objevily se už takové návrhy, že proč ne do Zámoří, ale proč se tím třeba sezona nezačíná. Prostě z toho pohledu, že ten přelet nebo ta aklimatizace by mohla, mohla být už dlouho dopředu a potom vlastně ten návrat už by tak ty závodníky nezastěžoval,
3: nebylo by to před vrcholem sezóny. Já souhlasím s pány, co říkali, a ještě doplním, že tomu ani nenahrává to, jak se všechno už teďka profesionalizuje, všechno se jako řeší do absolutních detailů, že vlastně i zástupci té špičky, když nejedou o křišťálový globus, nejedou o patnáctku, aby mohli startovat v hromadném startu na mistrovství světa, tak už jako i docela těch omluvenek je hodně, takže tam není ani celá ta špička, že ani to tomu jako nenahrává jako jako ta message není moc jako, příznivá, že? ani tím závodníkům vlastně se tam nechce.
0: Ale nutno říct, že se jim tam nechtělo asi z větší části kvůli tomu, že právě pak následuje to. Myslím, ano,
3: ano to... Určitě, určitě dávalo by smysl to zařadit na začátek nebo na konec sezóny, ne přímo před vrchol. Souhlasím, jinak mě vůbec nevadí to, že je
2: v programu právě závod v Zámoří. Ale prostě, jak psal Tomáš Krupčík, je to světový pohár, takže <laughs> asi tak.
0: <laughs> Vrátím se ještě do Estersundu, tak po letech 1970 a 2008 se tu koná světový šampionát už po třetí. Petře, připomeň prosím, jak se tu v minulosti vedlo českým barvám a dá se z toho vlastně něco vyčíst pro současnost?
3: Tak už tady zaznělo, že asi tím hlavním znakem je větrná střelnice, nevyspětatelná, takže to, to jenom zopakuju. Já jsem se na to podíval řečí čísel. Já jsem šel po úspěších českých reprezentantů vlastně až do toho mistrovství světa v sezóně 2007-2008. Jenom pro zajímavost zase řeknu, že tam nejúspěšnějším mužem byl Michal Schlesinger a nejúspěšnější ženou naší Veronika Vítková. Takže to ukazuje opravdu, že těch 11 let opravdu tahle ta silná generace dominuje, což je jejich vizitka o jejich kvalitě. Zároveň je to trošičku smutné, že ta jména vlastně se 11 let nemění. Ale co z toho vyčíst? Tak ještě bych chtěl podotknout, že vlastně pro Marketu Davidovou, kterou tady sklonujeme, to bude úplně premiéra. Ve Švédsku. Takže uh, uvidíme, co, jak jaký to sedne. A dál, co, co mě zaujalo, tak uh, jsou výkony Veroniky Vítkové. Která, teda nevím, uh, jak ten areál má ráda nebo nemá ráda, neznámý osobní výpověď, ale od, roku 20, od sezony 2012 13 vždycky se umístila uh, aspoň jednou v top ten. Vlastně už v té sezóně, kterou jsem zmiňoval, byla devátá ve sprintu sedmá, ve stíhačce. Mohl bych pokračovat, byla několikrát i mezi třemi nejlepšími, ale nechyběla tam nikdy. Takže z toho by se eventuálně dalo vyčíst, že ty podmínky tam ní můžou uh, svědčit. A naopak mužům v posledních letech ty mezi nejlepšími chybí. Vlastně poslední úspěch uh, velký uh, zaznamenal Opět uh, Michal Schlesinger který byl třetí v individuálu, ale to už je teda ze sezóny 14-15. Takže uh, poměrně starý výsledek. A jenom teda zmíním nejúspěšnější uh, vichatlonistkou českou historicky je Gabriela Koukalová, která dokonce tři závody v Estesundu ovládla. A ještě já ne, nebudu asi vypisovat nebo vyčítat všechna ta umístění, ale ještě zmíním, že se tam poměrně daří české mix štafetě. Vlastně za to období, co jsem sledoval, tak v roce 12, 13, 13, 14 a 15, 16 byla mezi třemi nejlepšími. Vždy u toho zase teda byla Veronika Vítková a Gabčá, kterou jsme změňovali. Vždy u toho byl Ondřej Moravec a jednou teda, dvakrát Michal Šlesinger a jednou Zdeněk Vítek. Takže i... <laughs> Trenérská stopa tady v Estersundu, takže co z toho vyčíst? Těžko říct, zase se vracíme k tomu, co říkal David. Je to vždycky o té momentální připravenosti, o tom momentálním konkrétním závodě, o těch detailech, ale když se podíváme do historie, tak Verča vždycky byla úspěšná ve Švédsku, takže doufejme, že třeba si to letos schovávala opět do Švédska. Myslím, že důležitým aspektem je
1: ale také je to, že v Estersonu se většinou začíná ten
3: světový pohád. To, to jsem chtěl říct, že to je trošku zkreslující. Že to je vždycky úplné odpuntování té sezóny, takže to je zase úplně něco jiného než, než ten vrchol. Tak tolik, tolik
0: jako výlet do, do historie. Když jsme nakousli léta minulá, je třeba zmínit ještě jednu drobnou aktualitu z minulého týdne. Gabriela Koukalová naznačila, že v květnu už to konečně rozsekne. Cože se to chystá rozseknout, o tom se budeme bavit ve druhé části Biathlon Focus podcastu. A povíme si taky něco o největších favoritech i černých koních. Pokračujeme dále, zůstaňte s námi. Čím, že Gabriela Koukalová zase rozvířela vody? Prohlášením na Facebooku, když se vyjádřila k návratu Jaromíra Jágra na let. Mimo jiné napsala, cituji, především ale sám sobě velkým motivátorem. Tím by nám měl být všem příkladem, a to nejen ve sportu. Jarda se rozhodl naskočit zpět podle jeho aktuálního pocitu. A mé aktuální pocity ráda bych vše rozsekla do konce května. Konec citace. Davide, máme tu zaděláno na comeback?
2: Kdo ví, uh... Myslím si, že pokud by Gabriela měla v hlavě to, že už nikdy biatlon dělat nebude, tak by nic takového nepsala. Já si myslím, že ona sama pořádně neví zatím, co bude a je pravda, že ještě před půl rokem bych řekl, že už se k biatlonu v životě vrátit nemůže, že už to nikdy neudělá, ale teď už o tom tak přesvědčený nejsem. Takže skutečně těžko říct, ale co se mi na Gabriele vždycky docela líbilo, bylo to, že ona se rozhodovala podle nějakého momentálního rozpoložení a nemyslím to zla, ale tak trochu ignorovala nějaké plány do budoucna. Takže já si myslím, že ona se rozhodne prostě podle toho, jak se momentálně bude cítit. Pokud bude chtít závodit, tak prostě bude, protože Gabrielu Koukalovou by asi český tým odmítnout nemohl, pokud se budeme bavit o českém týmu a o jeho vedení. Jde o to, jak by přijali zpátky závodníci, protože tam má samozřejmě velký škraloup a asi to není žádné velké tajemství.
3: Já jsem to pochopil tak, že dělal dřevo na zimu. Ne, já si dělám záměrně srandu, protože zase se ve mně probouzí spíš ten fanoušek než žurnalista, protože jak na tohle reagovat. Jo? To, to je taková zpráva, v květnu to rozseknu, tak mě to trošku, jako on, je to taková trošku hra kočky s myší. Ona samozřejmě ví, že mm, média na to musí nastoupit, že prostě ona je tak populární a prostě je to největší hvězda, kterou tady Český biatlon kdy měl, takže ona ví, že média rozjedou ty spekulace a bude se to řešit. Takže tohle mě trošičku a trošičku jako padí, že prostě si tak trošičku s těmi médii hraje a není tam vyjádření typu uvažuje o návratu a, nebo přemýšlím o tom, chybí mi to, je to prostě v květnu to rozseknu. Tak co k tomu jako dodat, no? nevíme co, uvidíme No nerealný její návrat určitě není, tak. ale no, rozhodně i... bych si na ní nevsadil. No, Nalíme si čistého vína i z marketingového hlediska, tohle by by byla prostě událost sportovní jako bázeň. Tam ona opravdu, ta její osoba je, ještě samozřejmě ten její odchod z biathlonu byl tak zmedializován, že i ten návrat by by byla žurnalistická bomba. Takže určitě i nejen ona sama, jak říkal David, že dá na své pocity, ale myslím si, že i ten možná marketingový tlak na její návrat je opravdu velký. Že určitě hodně lidí se ji snaží k tomu třeba přesvědčit.
0: Popojedeme. Co tým to jiný model přípravy, dokonce u jednoho týmu více různých cest, jak natrénovat na sezónní vrchol. Někdo nejal do Zámoří vůbec, někdo jen do Kenmore, jiní zkusili otestovat svou formu v Bělorusku. Dá se říci, že téměř kompletní startovní pole bylo naposledy pospolu koncem ledna v Antersalvě. Zkus Petře, prosím, rozebrat klady a zápory rozdílných příprav na světový šampionát. A dá se podle tebe z výsledků těch únorových závodů něco vyčíst?
3: Budu trošku zase navazovat na to, co tady už zaznělo. Klady a zápory jsou poměrně jasné. Největším záporem toho zámořského turnaje je prostě to cestování. Větší z těch únorových závodů já bych to neohraničoval jen na ty poslední závody. Prostě máme za sebou už dva trimestry té sezony a myslím si, že tu výkonnost už jsme schopni odhadnout. Vidíme ty závodníky, kterým se daří a kterým se pravděpodobně bude dařit i na šampionátu a kterým naopak ne ono. Opravdu, teďka jsme to taky zraznělo to ono, za za těch 14 dní už těžko se nějak výrazně posunete v rámci té rozjeté sezony, takže myslím si, že každý volil to, co uznal za vhodné, nemyslím si, že se podaří někomu z té finální přípravy vytěžit nějaký výkonnostní skok a, a oproti konkurenci. Kdybych já osobně byl trenér a mohl si vybrat a nemusel hledět na Další vlivy, jestli můj svěřenec bojuje, jak jsme zmiňovali, o křišťálový globus v nějaké disciplíně nebo o start v hromadném závodě, tak já bych asi volil ten model, co zvolili Švédové, kteří vlastně teda do Ameriky neocestovali a zúčastnili se mistrovství Evropy a kde si ještě vlastně jenom vyzkoušeli ty závody, které teda uznali za vhodné. To znamená, zkusili si individuál, který se v sezóně jezdí relativně málo, a zkusili si sprint, vlastně ani nenastoupili do stíhacího závodu, minimálně teda ženy. Takže to je třeba příprava, která mi přišla, že je opravdu s těmi, co nejméně. Ne se snažil minimalizovat ty negativní a, a dopady, takže to bych třeba volil já, kdybych se soustředil na mistrovství světa, ale to mistrovství světa bude spravedlivé nikoho dnes nevýhodnilo, nebo by se někdo mohl jako třeba vymlouvat v vozovkách nebo si postěžovat, že mu nevyhovovalo ta, ta účast v zámoří, nebo naopak neúčast. Takže e, nedělal bych z toho velké závěry, ale e, na trati se zase prostě e, ukáže, kde je nejlepší a bude to spravedlivé.
1: No, kdybych si mohl typnout, tak možná nejvíc zklamaní byli ti, kteří jeli jenom do Kenmore a potom se vraceli, protože v Kenmore to bohužel úplně nevyšlo, co se týče počasí a museli tam... Závodníci zkousnou
3: tu nelickou zimu a nakonec se ani nejeli dva závody, takže... A hlavně zmiňme Pavlínu Fialkovou, která no. právě z těch důvodů, které tady pořád omílám kola, že uh, chcete získat body v té své disciplíně, kterou vedete, ona tam odcestovala kvůli závodu s hromadným startem a vlastně se nejel. Tak jela zpátky, a... ale zase si to vynahradila, letěla do Anterselvy, tam je krásně sluníčko,
0: takže, <sík> takže tak. Když se zmínili Švédy, ti loni zazářili v Pjokčangu, domácí tratě v Estersundu znají dokonale, diváci je poženou. Jenom tlak a očekávání je tak mohou tížit, Hinku, dokážou Švédové navázat na ty olympijské úspěchy.
1: No bude to velmi zajímavé sledovat, protože od té loňské sezony se toho zase tolik v tom švédském týmu nezměnilo, hlavně zůstal trenér Wolfgang Pichler, Jediný, jediná opora, která vlastně ten tým mužů nebo žen opustila, uh, nebo opustila, ona nuceně opustila kvůli, kvůli mononukleózu je Frederick Lindström, který vlastně od začátku sezony téměř nezávodí uh, kvůli zdravotním potížím. Ty uh, mladé tváře, které se představily a které překvapili v Pjongčangu, tak uh, ty opravdu prožívají progres, uh, tak jak se, jak se dalo očekávat, takže Hanna Ebergová, od ní bych uh, od ním bych opravdu čekal velké výsledky Fester Sundu. Totež třeba od Sebastiana i když tamto v tom vyrovnaném mužském poli, no je vyrovnané ženské pole, ale myslím, že tento bude mít o něco složitější. Vlastně letos je to taková bronzová sezona pro Švédy, když se podíváme na výsledky v těch individuálních závodech, tak... Samá třetí místa. Sebastian Samuelson byl třetí ve sprintu v Oberhofu, Martin a ten prožil velký progres, tak ten byl třetí ve sprintu v Novém městě. Celkově 37. což ještě v loňské sezóně ani zdaleka, tam byl až někdy kolem stovky. Hanna Ebergová třetí několikrát ve sprintech v RuPaulingu, v Oberhofu, v Novém městě, ve Stíjačce a Například Mona Brorsonová ukázala skvělou formu teď na mistrovství Evropy, kde dokázala porazit právě i Ebergovou a celkově je 23. Takže ten tým je tak obrovsky vyrovnaný, že a ta vyrovnanost se projevuje třeba i v těch týmových závodech. Dokázali zase může vyhrát, podobně jako v Piončangu, tak dokázali už letos vyhrát štafetu, že nebyli druhé. Je to tým, který si myslím i s tou přípravou a i s tím, že tedy všechno směřují e, k tomu jednomu vrcholu, e, tak myslím si, že to e, budou
2: velcí favorité. Já to řeknu stručně, já Švédům docela věřím.
0: V biatlonu se dá odhadovat přesný výsledek, jenom velmi těžko. A jak jsme naznačili, vzhledem k různým přístupům k přípravy, je to ještě složitější. Přesto se zdá, že forma němek šla v a to neberu v úvahu Laurou Dalmérovou, od níž se dá očekávat opět. Špičkové naladění. Naopak třeba Italky v zámoří úplně nezářily. Pokud pomineme ty největší favoritky, Davide, jejichž jména tu často opakujeme, tak kdo by podle tebe mohl v závorech žen nejvíc překvapit, anebo na koho si ty osobně nejvíc zvědav?
2: Rychle se zamyslím. Um, no, mluvili jsme o Švédech, tak co třeba Borsonová, Ebergová, protože. Na Evropském šampionátu v Bělorusku měli velmi dobré výsledky, když samozřejmě to byla trochu jiná liga na mistrovství světa, to bude o něčem jiném. Ale tak uh, myslím si, že tyhle dvě asi nejsou považované za vyloženě, ty největší favoritky, ale myslím si, že zrovna ony by se mohly ukázat v dobrém světle. No a na koho jsem zvědavý, uh, co třeba Kaisa Mekerejnenová, která je favoritkou vlastně každém závodě, dokud nepřijede na mistrovství světa nebo na olympijské hry, když to tak řeknu, sice na světovém šampionátu už několik medailí sice získala, ale zase má jenom jednu zlatou, což je vlastně neuvěřitelné s ohledem na to, kolik ona toho dokázala ve světovém poháru. Jenže přijde velká akce a McCarranenová jako by tam nebyla. Teď jsem to asi přehnal, ale prostě... Ty výsledky nejsou zdaleka takové, jako ve světě, i když pravda, tedy ona nemá úplně skvělou formu v těch posledních týdnech a měsících, ale i tak já jsem zvědavý, není si třeba konečně tedy neprolomí to trápení
3: na těch vrcholných akcích. No, zvědavý není jsem taky, ale kdybych si měl vsadit, tak bych ji neřadil mezi největší formy. Souhlasím, ani, Souhlasím, ani, ani nevím proč, ale myslím si, že se naplní ta, tvá slova, že prostě. Hmm když přejede na mistrovství, tak jako by to byla tak, jiná Taky
2: z ní favoritku nedělám hmm. a je pravda, že vlastně ty poslední světové pohary asi nevyšly úplně podle jejich. představ. Ten poslední už zase nebyl tak špatný, ale v tom prostředním trimestru nebo v tom druhém tam to bylo velké trápení. Jsem osobně obrovský
1: zvědav na Tyrellek protože ta se dokáže e, taky připravit na ten pravý moment a minimálně v jednom závodu si myslím, že e, že se to dá odhadovat velmi těžko, ale myslím, že minimálně v jednom závodu uh, zautočí na zlato. Uh, co se týče té kaizi, uh, já, ještě se k ní vrátil, já se trošku obávám, že tam pokud bude víc foukat vítr, že to spíš bude hra proti ní, protože ona třeba na začátku sezóny uh, vynikala tím, že dokázala vlastně na své poměry střílet velice dobře, ale na začátku sezóny byly vlastně všude docela dobré podmínky, větrné a uh, Myslím si, že to bylo tím, že vlastně tím, jak to bylo všude spravedlivé a ona dokázala střílet maximum, tak potom se víc projevil ten její běh. Nevím, jestli v těch větrných loterích se bude... se dokáže pohybovat tak dobře, ale těžko říct. No. Tak když už jsme se tady tak zatypovali,
3: <laughs> tak já se tak přidám. Já myslím, pro mě největší, největší očekávání mám od Marte Rojslandové, dříve ozbové, myslím si, že ta forma Směřuje k tomu mistrovství, takže to očekávám já jako, že, jako hvězdu šampionátu. A komu bych to hrozně přál? By byla je Pavlína Fělková, která měla skvělý ten začátek sezóny. Ona pořád jezdí stabilně dobře, ale samozřejmě postupně se trošičku z té absolutní špičky vytratila. Takže za celou tu sezonu, která je skvělá, bych ji přál, aby aspoň jeden závod vydařil a třeba si odvezla i medaily.
0: Co taková Anastáze Kozminová? Jako
2: no, tak to samozřejmě. S tou se musí počítat zase naopak pokaždé, když Přesně, je v programu velká akce. Je to prostě přesný opak Kajsi Mekerejnenové? Třeba
1: přijde Laura Delmayerová a všem vypálí rybník. Prostě těch adeptek je letos strašná, strašně velká řádka a italky jsme vůbec samozřejmě nejmenovali, protože ty taky od začátku, Dorota Výlerová byla na začátku sezóny dominantní spolu s Kajzou. Potom Líza Vitevcová pomalu, pomalu doháněla. Pro těch adeptik tam spousty. No.
0: Do úžasné pohody se dostal v zámoří Norvetle Kristiansen, je mu 26 a ve Světlém Boháru letos nejezdí vůbec špatně. Teď dokázal vyhrát a být dvakrát druhý. Tak Petře, kde hledat černé koně v poli biatlonistů?
3: Tak zmíněný Kristiansen určitě mezi ně bude patřit. Němu se podařilo, nebo teď v posledních závodech se mu daří zalepit tu. Řekněme díru po Emilu Eglesvencenovi a i legendárnímu Olem. Takže určitě. On, on se zvedá. E, jinak já v mužské kategorii očekávám souboj francouzů s takzvaným norským B-týmem. <laughs> co by se stalo, kdyby postavili A-tým? E, ne, každopádně e, očekávám. Pokračování dominance, dominance Johanese Tynese B a v závisu samozřejmě ten francouzský tým, který dokáže být v pěti v top ten, tak ten určitě ho bude nahánět, ale to nejsme asi v oblasti černých koní, tohle jsou prostě favoriti číslo jedna. Na koho já osobně jsem nejvíc zvědavý je jako Fak, který vlastně celou sezonu nezávodil, na mistrovství se by měl odjet, měl by se ho účastnit, takže to mě velice zajímá, jak se tenhle ten vlastně matador slovinský dokáže připravit na, na šampionát. No a pak se mi na Martina Furkáda, který samozřejmě vynechal to zámořské turné, původně se měl zúčastnit mistrovství Evropy, ale kvůli nějaké výroze ho vynechal. Takže co on dokáže tam vymyslet, na to jsem velice zvědavý, jestli dokáže pozlobit v nějakém závodu závodů Johannese. A Černé koně ještě musíme se zase vrátit k těm švédům. To není už jenom Samuelson, ale už jsou to i Ponciluo Manelin. Ti v domácím prostředí, myslím si, že musíme počítat s každým z toho týmu. A ještě, kdybych teda měl pár men říct, tak Italhofer a Rakušan Eberhard. Ten, když zastříví dobře, tak běžecky patří mezi tu špičku, tak třeba, třeba tyhle dva.
1: Já vůbec ne, nejmenoval Němce a Němci dokážou zase, to jsou ty, přesně ty typy, které, kteří dokážou na tu... A přitom je tady mám v poznámkách, ale teď jsem si to nějak
3: <laughs> rozmyslel, jak to tady řešíme. Prostě mám tady dol, dol a Pfeiffer, ale... A, Pfeiffer a... Mám Máme až ve třetí
0: vlně, řekněme. <laughs> Zastavme se ještě u francouzů, protože v Antaresolvě to bylo jedno velké francouzské představení. Když se navedlo Marténu Furkádovi, tak ho zaskočil Quentin Fio, Maje a nebo letos řádí také duo Gigona Detie, Co od nich očekávat ve švédsku Jinku? Jak je na tom Furkát?
1: Furkát v pondělí naznačil, že už je fit a že už zase veselé trénuje. Otázkou je tedy, jak naznačil Petr, co to s ním udělat a Bezmála týdenní nemoc, možná ani ne. Každopádně on naznačoval už při tom odůvodnění po Andersville, proč nejde do zámoří a proč se chce chystat soukromně, tak naznačoval, proč to dělá, protože se necítí od začátku sezóny úplně ve své kůži očekával od sebe jiné fyzické výkony, než předváděl. Je pravda, že pokud bych měl jmenovat nějakou jeho slabinu v minulých letech, tak by to možná byly ty finiše taky, ale teď to bylo víc patrné tím, že ve srovnání třeba i se svými reprezentačními kolegy, on prostě několikrát prohrál v posledních metrech nebo i vzdal ten souboj. Nikdy do nich
3: vůbec ani vů
1: Tam se možná ta fyzická nepohoda nejvíc projevovala, byla nejvíc patrná. Každopádně uvidíme po prvních závodech, jak na tom je, to asi nebudeme tady odhadovat, ale mě fascinuje ta francouzská vyrovnanost, skvělá, že oni opravdu v žádném závodě v žádném závodě se nestalo letos, že by jeden z francouzů nebyl v první desítce. To znamená, že vždycky alespoň jeden francouz, ale spíše dva, nebo tři, a nebo dokonce čtyři hned v první pětce, jako třeba v Anterselvě. To je opravdu neuvěřitelné, a že když už se teda náhodou stane, že to jednomu z těch pěti vlastně nevíde, když jmenuji tedy děti jeho Fiona Majeta, Furcada, Gigonáta a ještě Jacqueline. Tak kdyby náhodou to nevyšlo, tak tam ještě v zámoří zaskočil Simon Furkát. Takže je to... Pravdu, letos jsou francouzi neuvěřitelné pohodě. A i kdyby náhodou Martin Furkát nebyl v té špičkové pohodě, jakože špičkové pohodě, počítejme, aby byl schopen soupeřit s Johannesem protože on jinak v té formě je, ale vlastně na, té, jakoby, na tom druhém místě, až což je pro něj málo. Tak ostatní ho dokážou nahradit a nebo rozhodně o medaile bojovat.
3: Vlastně Fion je jediný závodník, který toto v přímém souboji, řekněme, dokázal porazit Johne se Thugne sebe, když spolu na čtvrtou střelu přijeli v Anterselvě Toto závod teď nemysím, že se stíhačka nebo závod s hromadným, s hromadným startem. startem, myslím, že takže on Je on jediný, kdo ten skalp aspoň ten dílčí, z poslední střelby tak ho dokázal porazit, takže on určitě bude jedním z těch hlavních vyzivatelů.
0: No a na to, jak je to velké téma, tak jsme to ještě vůbec nezmínili ruskou reprezentaci. Naposledy rozvířila stojaté hladiny Margarita Vasiljevová, která v úvozovkách zmeškala tři dopingové kontroly. Naposledy Jí e, antidopingový štáb hledal si na Sibiři, v Krasnojarsku, ale ona už tím odletěla e, do zámoří a za m, tři tyhle zmeškané e, dopingové kontroly by automaticky měl následovat dvouletý distanc. Jak si myslíte, že se tady ta kauza bude vyvíjet? A myslíte si, že je tu opět téma Rusko a doping? No mně se zejména
3: líbí to vysvětlení, že prostě to je smůla,
0: že to je prostě náhoda. Jednou
3: zapomněla, po druhé náhle odletěla a po třetí se ztratila v časových pásmech. No tak, tak to prostě je chyba. Jsou pravidla určitá, já ji nechci s jako těm presunci neviny a nemůžu, nemůžeme tvrdit, že se zapletla do něčeho, ale pokud ta pravidla jsou nastavená, takže když třikrát vás nezastihne antidopingový komisař, tak asi z mého pohledu není co řešit.
0: Všichni každopádně očekávají, že hlavní hvězdou šampionátu bude Johannes B. Pokud by nastoupil do všech závodů, včetně obou smíšených štafet, tak by mohl dosáhnout na jedinečnou sbírku sedmi cených kovů a třeba klidně všech zlatých. Je to v jeho silách,
2: Davide? Myslím, že ne. (laughs) Myslím, že bude rozhodně největší hvězdou toho šampionátu, že si odveze hodně medailí, ale... Myslím, že sedm zlatých to nebude, to to snad asi ani nejde, nebo samozřejmě ono to teoreticky reálné je, ale prostě se mi nechce věřit, že by tohle na mistrovství světa dokázal už jenom proto, že v dalších závodech se bude muset spolehat i na své v uvozovkách spoluhráče nebo ty kolegy z té štafety. Takže na, na sedm zlatých bych to úplně neviděl. Na druhou stranu má velkou, velkou šanci aby to byl prostě nezapomenutelný a výjimečný světový šampionát pro ně. Já jsem třeba přesvědčen o tom, že Martin Furkát se vrátí ve velké formě a že v některém ze závodů Johane se, se potrápí, ale stačit to na něj prostě nebude. Nebude to na to, aby pravidelně Furkát porážel B a opravdu teda našlápnutom JTB, jak se říká, neuvěřitelně.
3: Když navážeme na to, co říkal Hinek o těch Francouzech, tak já si myslím, že jestli někde mu zlato určitě unikne, tak je to mužská štafeta. Nebo určitě. Vyškrtněte ze záznamu, třeba, určitě.
2: Třeba, třeba nás překvapí. Ale, třeba ale to bude natolik
3: výjimečný. Samozřejmě, samozřejmě. Výkon, že... Ale kde, kde si myslím, že je ta šance veliká je pro někoho porazit? Johanese a Nory, tak je to právě mužská štafeta. Hmm. Vlastně ono,
2: je prostě jinde, je radost se na něj koukat stylově výborný, ale hlavně je neuvěřitelně rychlý a on když k tomu zastřílí, tak prostě není co řešit, ale pořád je to biathlon, no, takže stát se může cokoliv a prostě na sedm zlatých to nevidím. <laughs>
0: Tak jo, slovy pořád je to, Biatlon se s vámi loučíme. Více do tohoto vydání Biatlon Focus Podcast už nevejde. Já jenom připomínám, že všechno podstatné z na světovém šampionátu jako vždy nabídne ČT Sport a web ČT Sport.cz a seriál přímých přenosů startuje už 7. března. Tak jo, Davide, Petře a Hinko moc krát díky za váš čas a vaše postřehy. A milí posluchači, vy vězte, že nás najdete na webu a kromě toho taky vždycky na Soundcloudu, v iTunes, YouTube a nebo Spotify. A taky na Instagramu, a to pod lavičkou Focus Podcast. Mějte se hezky.